0: ¿Qué tal, camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches, cuando nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio. Y antes que nada les quiero pedir una disculpa si se llega a escuchar un poco de ruido en mi micrófono, pero estamos grabando a distancia. Y esperemos que la magia de la edición nos funcione y pueda quitar todos los ruidos que puedan aparecer. Conmigo... Como todas las tardes, días, noches y cada programa, se encuentra mi carnal Tatalaca.
1: Así es, como todas las noches aquí me encuentro y está un poco lleno de nostalgia. Estaba recordando esas crónicas de farmacia y esas acciones revolucionarias en contra de la tortilla, robándole pesitos para poder jugar en las maquinitas. Creo que dará un tema muy interesante para un informe un poco más detallado, mi querido Gorrito. Pero cuéntame, ¿qué nos trae por aquí
0: el día de hoy? Mira, nada más. Creo que podrías desarrollar un buen capítulo que muchos que son de la edad, tal vez algunos que les tocó todavía esta parte, podrían disfrutarlo muchísimo. Pues no sé, yo creo que el día de hoy, el capítulo del que vamos a hablar, siento que el tema te va a gustar mucho. El tema del día de hoy se llama Dele un pulque a ese nazi! Y échame el intro, por favor. Pues bueno, nuestra historia comienza a principios del 2011, donde se daba a conocer una noticia que podría catalogarse como una de las más raras para México y para Alemania. Si fuera conocida, obviamente, ¿no? Que es lo que hacemos en este programa, tratar de traer historias que dejaron de ser reconocidas. Este era el hallazgo de un extraño objeto, del cual no se tenía ni idea de su existencia, y por obvias razones nadie lo buscaba. Una pequeña y desgastada lata, la cual contenía en perfecto estado una película de 16 milímetros. Era el curioso objeto. Este nada deseado artículo fue encontrado en el Centro Cultural de Berlín, el cual se presentó en una subasta pública vía Internet. Digo nada deseado ya que solo recibió una sola puja. En la parte externa de la lata se podía leer en alemán, Limpiar antes de proyectar. Y todos se preguntarán, ¿qué contenía esta lata, señor gorrito de aluminio? Pues era un documental que se perdió después de la Segunda Guerra Mundial, traspapelado entre los cientos de archivos del Tercer Reich, durante 70 años. Grabado en 1936 en México el cual llevaba el nombre en alemán, espero pronunciarlo bien, y si no, una disculpa, no tenemos escuchas alemanes, así que no hay bronca, <risa> pulque, pulque Tung in México. ¡Ah, cabrón! <risa> Está cagado, pero
1: lo primero que, que me pasó por la cabeza fue, ¿los alemanes conocían el pulque
0: curado o el blanquito? Ok, si quieres saber la respuesta de eso, tatalaca y compañeros aluminatis, Quédense para que sigan escuchando esta historia. Entonces, para estas alturas, quiero pensar que todos se deben de estar preguntando. Y si no se lo están preguntando, quiere decir que no estoy haciendo bien mi jale de redacción y escoger el nombre, un nombre llamativo para el capítulo. ¿Quién podría haber estado interesado en, est en hacer este documental en plena Alemania nazi? Les voy a dar una pista. ¿Era vegetariano? ¿Amaba los animales? ¿Era un hombre preocupado por la sana alimentación? Pintaba cuadros no tan buenos en su adolescencia. Peleó en la Primera Guerra Mundial y casi muere por gas mostaza. Y Deadpool quería viajar en el tiempo para matarlo, pero terminó cambiándole el pañal. ¡Ay, pues a huevo que Hitler! Exactamente, tatalaca.
1: De hecho, <coughs> resulta hasta muy interesante a lo mejor rescatar, como en Hellboy, ¿no? Las investigaciones paranormales que se hacían. Este departamento específico que existía para ver qué pedo con el ocultismo... No sé si, si eran
0: ciertos, pero yo llegué a ver algunos videos donde estaban experimentando como con ovnis. De hecho, esos ovnis tenían un nombre, no los recuerdo ahorita, eh, pero sí existieron, aunque nunca fueron funcionales. De hecho, el gobierno del, de los Estados Unidos, después de hacer lo, de, lo del paperclip eh, y se llevó a, que se llevó a varios eh, científicos alemanes, lograron recrear ese ese aparato volador en forma circular. Pero creo que tampoco nunca fue funcional. O bueno, hasta hoy es lo que se ha hecho creer, ¿no? Quién sabe, y tal vez si sí, alguno de los que han visto algún ovni sea uno de estos aviones que, que tiene el ejército estadounidense.
1: Inclusive hasta su desmadre de haber construido ese supercañoncísimo que se tenía que trasladar en, en rieles. Creo que, como dice, sí lo llegaron a hacer yo creo que muchas de esas cosas eran todo este desmadre propagandístico
0: para ejercer un chingo de terror, ¿no? como para esta parte de asustar a los, a los, este, a los enemigos, porque en realidad no era funcional. Creo que era muy pesado y ni siquiera podía recorrer bien el, el, las vías por el, por el tamaño y el peso que tenía. Esa chingadera del cañón no se ni servía, pero pues espantaba. Entonces, sí. sí fue más como para meter miedo a los, a los enemigos. El Führer era amante del ocultismo, de lo sobrenatural, de todo aquello que le pudiera ayudar en esta búsqueda por alimentar la mente, el espíritu del nuevo estado y encontrar aquello que diera luz al superhombre.
1: Entonces yo creo que hace haber enterado de que acá el pulque chamaquero y desmadres así, la raza, y dijo a huevo de aquí
0: soy. Llevó a cabo varios proyectos, de los cuales hasta hoy algunos son solo especulaciones. Mandó a investigar el origen de la raza aria, la fuente de la juventud, la forma de conseguir la inmortalidad y la búsqueda de las reliquias perdidas. Buscaba alimentos, bebidas que tuvieran propiedades curativas hasta divinas. Es
1: mamada, güey, pero ya imagino por su cabeza lo que ha de haber pasado de, no, esta madre que genera al superhombre, y aparte pone cachondos a los que lo toman y los vuelve más potentes, entonces ya yo nada más consigo un ario acá chingón, le meto a esta madre, se pone loquito, me hace un niño, y de pinche chamaco sale más chingón,
0: de aquí soy que eso que estás diciendo, güey, eh, no dista mucho de la realidad, aunque obviamente no, no usaban el pulque, ¿no? Pero había unas madres que se llamaban picaderos nazis. <risa> obviamente, te imaginas que era un picadero nazi, ¿no? Bueno, esto es de una novela eh, que se llama Los hijos del mal, eh, donde platica que había lugares eh, <coughs> en, en Alemania en los cuales se escogía a un soldado que tuviera toda la Todas las características áreas y se, se buscaba una mujer igual con, con características áreas. Se les metía un cuarto a tener relaciones y después de eso se hacían cargo de la mamá durante el tiempo del embarazo. Y después de que la, la mamá eh, diera a luz, se retiraba al hijo y al hijo se le educaba bajo toda esta ideología nazi que se tenía. Y eso era un picadero, entonces no distaba mucho, nada más que pues aquí no 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 metían el pulque en medio de esta situación.
1: Y he aquí
0: un brevario cultural y una muy buena
1: recomendación. Hay un mangaka que se llama Naoki Urasawa y tiene uno de los mangas más cabrones que hay que se llama Monster. Y de cierta manera toca un poco estos temas. De hecho, yo me acuerdo que alguna vez, no me acuerdo a quién le platiqué, que no le gustaban los los animes ni el manga y de repente como que se vio este tema de la segunda guerra mundial y el desmadre de Menguele y lo de la mejora de la raza y pendejas así y le comenté que había un manga que como que lo tocaba y le comenté más o menos de qué era y el güey no compró el manga, vio el anime, pero estás hablando de un anime de más de 90 capítulos y el güey estaba impresionado. Obviamente, como es común en los, en los japos, que ya se les ha ido quitando, hay que irse los aplaudiendo, el final es muy malo. Pero el recorrido es muy chido. El
0: manga siempre va a tener las respuestas a todo. Los finales sí nos decepcionan a veces, pero son buenas, como dice el, la forma de llegar. Entre 1936 y 1939, se cree que Hitler tuvo interés especial por las civilizaciones mesoamericanas, por lo que se enteró de, la, de lo maravilloso que era el maguey. Para todo lo que servía, que si no saben nos, nuestros camaradas, que no son de aquí de México, el maguey es una planta, tiene propiedades medicinales, eh, hace que cicatrice más rápido las heridas. Se saca la pulpa del papel, concentrados de aguamiel, mieles, jarabes, vinagres, jabones, champú, forraje, extractos medicinales, insulinas, esteroides, eh, extracción de fibras de agave. Hay gente que ya está hoy en día está haciendo ropa con, con la fibra de, del maguey. Entonces tiene muchísimos usos aparte de eso. Y lo más importante es que pues da un jugo especial, el cual no deja de ser menos maravilloso. Y descubriendo así el pulque la bebida de los dioses, ya con el puro nombre yo creo que se lo ganó, se ganó a Hitler con el, con el puro nombre de, de, de la bebida de los dioses.
1: Oye gorrito, y aquí vamos a empezar a desenmarañar el desmadre del pulque, porque puta, no tienes idea de cómo me caga, yo creo que ya ni lo defiendo güey, ya es un, ahí no te lo quieres tomar, es pedo tuyo más para mí. Pero, ¿en este programa vamos a desenmarañar esos mitos del pulque, de la muñeca y todos esos desmadres? ¿O lo dejaremos para un programa más, más en forma? Para un informe acá
0: de los, los chingones. No, la verdad es que hablar de, del pulque, de los mitos y de todo lo que está alrededor, de verdad que merece un programa. Programa que ya está escrito desde la temporada pasada, pero no lo hemos podido grabar por situaciones. Pero sí, 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 tenemos un... Un capítulo que le vamos a dedicar completamente a, al pulque. Mm, tal vez, en eh, yo, no tal vez, yo creo que en esta temporada lo vamos a sacar y ahí sí vamos a hablar del pulque. Aquí ahorita solo vamos a hablar por encimita. Entonces las, las personas que no son de México y no conocen el pulque, aguántenos tantito nada más para que puedan escuchar acerca de lo que es el pulque y que es una de las bebidas más maravillosas que pueden existir en el mundo. ¿Va? Hitler decidió inmediatamente hacer una investigación al respecto. Aprovechando que tenía equipos nazis por todo el mundo en estas, en estas misiones especiales, les dio la orden de hacer una filmación sobre todo lo relacionado con aquella mítica bebida fermentada del maguey con miles de años de antigüedad, o como en este podcast nos gusta llamarle, la bebida de los dioses así que en 1936 arribaban a costas mexicanas un grupo de filmación y científicos nazis, se cree que encabezados por el director de cine Hubert Schonger. Y digo que se cree porque es solo una hipótesis, ya que no aparece en ninguna base de datos ni en su filmografía nada que diga que él la hizo. Pero es casi seguro debido a que era uno de los cineastas más prolíficos de la época con más de 300 películas entre dirección, producción y guión. Dato curioso, entre su filmografía destacan las adaptaciones literarias de los cuentos de los hermanos Grimm y también era el director de Cabecera del Führer. Entonces... Lo más seguro es que lo haya lo haya hecho él, no no quedan como muchas dudas, aunque no hay como muchos datos para corroborar, corroborarlo.
1: Pero entonces el documental ni siquiera, o sea, es, es casi casi una cinta en bruto, por decirlo así, güey, o sea, no trae no trae director ni, ni como que los aspectos particulares de la cinta, o, o por qué dices que se cree, o sea, no, no, no se tiene certeza de quién lo hizo, güey, quién lo dirigió.
0: Lo que pasa es que como fue algo que apareció dentro de los archivos que había del Tercer Rage, entonces pues se perdieron toda la información que pudo haber existido de este documental. Se perdió, se traspapeló, eh, lo único que encontraron fue la lata. Se cree que es el director por estas razones que te acabo de comentar. Y pues obviamente es muy fácil reconocer el estilo de un director. Entonces no es tan en bruto más adelante les voy a explicar mejor este, todo esto, pero digamos que hasta este momento es lo que se sabe, lo que se sabía. No estamos en el 2011 cuando se hace la oferta y todo. Entonces, eh, ahorita es como desentrañar la historia de, 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 de este papel. Te digo, no, no hay como muchos datos y lo que se pudo vender y lo que compraron fueron dos cosas nada más. Pero bueno, eh, para que quede mejor la. Más claro, ahorita te les platico qué es. El grupo tomó rumbo hacia la región del Valle de Apan, en Hidalgo. Aparte de grabar sobre el pulque, realizaron, se cree que se realizaron otras tres producciones, que hasta la fecha tampoco se sabe qué pasó con ellas. Pero está una sobre la producción del maíz, otra sobre la cultura maya y otra sobre la vida de una hacienda alemana en Puebla. Pero se cree que podría haber muchas más películas de este estilo, pero como te digo, se perdieron durante todo lo que pasó de la, o sea, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Lo poco que sobrevivió pues, se quedó ahí guardado y lo demás fue quemado, se lo llevaron a Estados Unidos, a Rusia. Cuando llegaron a México, como tal, no existe un registro oficial. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron? Ni de quiénes eran las personas que formaban la comitiva Nancy. Lo que sí existe son documentos de la época donde la CEGOP daba órdenes de que un censor acompañara a este grupo durante todo el tiempo que durara la afirmación Qué loco lo de los otros tres
1: documentales. Pero bueno, yo creo que el de los mayas no, güey. Porque... No creo que hayan tenido la posibilidad de dividirse en tres grupos para hacer tres búsquedas diferentes, güey. Pues de Apan, a donde se desarrolla la cultura maya, hay unos cuantos kilómetros de diferencia. Pero está chido, ¿no? Hasta suena así como de búsqueda del tesoro perdido. Los tres documentales nazis hechos en México. Se cuenta con uno del pulque y se desconoce de qué son los demás. Imagínate, cabrón, que se hayan ido a Catemaco... O que hayan buscado, no sé, güey,
0: no sé, ¿qué se te ocurre a ti, güey? Pues mira, lo más seguro es que, por lo que dicen, de, en todo momento hubo una persona con ellos viajando. No se dividieron. En todo momento siempre estuvieron juntos porque era una, un grupo de filmación. Y al parecer estas tres películas se tiene ciencia cierta que existen porque existe el registro de que la persona que los acompañó pues dijo que estuvieron viajando para hacer estas, estas películas. Entonces se supone que esa información sí existe. Lo que no se sabe es qué pasó con ellas, porque pues llegando a Alemania eh, empezó la guerra, terminó la guerra, Alemania fue saqueada por Alemania, por Estados Unidos y por, y por Rusia, y pues se perdió todo lo que había. Entonces todos son suposiciones, pero estas tres películas se supone que sí son seguras porque hay un registro mexicano de, de esta situación. Eh, no creo que hayan ido a otros lados porque también no estuvieron tanto tiempo, pero estuviera, hubiera estado bien chido que se hubieran ido a, a Oaxaca, a, a Veracruz, a todos los lugares como místicos a investigar. Pero no, lo más seguro es que na místico nada más eh, vinieron a ver lo, de, lo del pulque. Otra cosa es que en el Archivo General de la Nación hay un documento clasificado que es lo que les explicábamos la otra vez ¿no? en el de la castañeda, que para entrar al archivo general está bien difícil y es muy, es muy raro la gente que puede entrar, eh, pero se sabe que, que este documento eh, es de la policía política, lo que sea que eso signifique, porque no sé qué, qué tipo de policía es, donde se habla sobre esa grabación junto a otros papeles del espionaje nazi en México, porque sí, camaradas, se cree que esta visita fue lo que aquí en México llamamos matar dos pájaros de un tiro. Uno, porque aparte de filmar sobre la, sobre la extracción y producción del pulque en México, también usaron esta visita para el espionaje. Y todos pensarán, ¿pero qué podrían espiar en México? Pues nada más acuérdense de una cosa, estamos pegados a Estados Unidos. Entonces esto nos hace un punto importante de información. Ulises Ortega, investigador y profesor de historia de la UNAM, dice lo siguiente. Alemania tenía control de su cine. Dentro del equipo de filmación, alguno podía estar entrenado. Claudia García, quien señala que el espionaje nazi comenzó a tener mayor actividad en México a partir de 1939, pero desde antes ya existía mucho movimiento por parte de los nazis. No sé si alguno de ustedes, o tú Talacat, se sabe en la historia de, del telegrama Zimmerman. Esto fue muchos años antes, esto fue en la Primera Guerra Mundial, pero esta historia la quiero contar para que se den cuenta de, de que siempre ha habido como nexos con Alemania de alguna manera. Entonces, cuando Venustiano Carranza estaba en el poder, Estados Unidos no quería reconocer su gobierno. Los alemanes, al enterarse que pues, Estados Unidos no, no estaba reconociendo el gobierno de Carranza, le mandan un telegrama en el cual dentro de muchas cosas que decía, le Alemania le ofrecía a México que si dejaba desembarcar tropas alemanas en la frontera con Estados Unidos para que de ahí pasaran e invadieran Estados Unidos, Alemania le iba a regresar el territorio que había perdido con, con los gabachos, no a lo que Carranza con el colmillote que tenía hizo como que algo para que Estados Unidos se hiciera con este telegrama. Él no dijo nada, simplemente dejó que el, el espionaje estadounidense se, se, se encargara de, de saber sobre el telegrama. Y por obra de magia, inmediatamente Estados Unidos reconoció al gobierno de Venustiano Carranza. Ya, ya no pasó nada con, el, con este telegrama. Otra cosa que en algún momento, no sé si en, en, en otros países exista, pero aquí en México tenemos una tradición que se llaman los organilleros, que es como una caja eh, con una perilla a la que le das vuelta y saca música. Entonces aquí en México es muy común eso y ves a muchas personas eh, con este oficio y piden, piden un apoyo. Pues Alemania creaba este tipo de, de instrumentos y en algún momento México eh, le, compró, eh, le compró muchos este, organilleros. Eh, Muchos organi organillos, organilleros, no sé cómo se le llama.
1: No sé si el término adecuado sea organillo u órgano, güey, porque o sea, el órgano se podría confundir con el de las iglesias, ¿no? Pero sí, güey, sí, de hecho está muy famosa la frase, ¿no? Tocar el organillo, sí es el organillo, güey. Tocar esa madre, cualquiera lo hace y el pedo es cargarla.
0: Así que si alguna vez vienen a México o viven en México y ven a, a estas personas tocando el organillo... Échenle la mano con una monedita porque si está cabrón andar pesa, eh, cargando eso todo el día. Y después de unos años, cuando Alemán, cuando Hitler sube al poder y Alemania está en, empezando para la Segunda Guerra Mundial, Hitler le manda, se entera de esta compra muchos años antes y le manda varios organi, este, órganos a, a la Ciudad de México y todavía, si existen ese tipo de, 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 de aparatos en México, de esos que se mandaron, cuando desarmaban el aparato para arreglarlo o cualquier cosa, aparecía el emblema nazi, el águila, eh, de que se había mandado de Alemania. Otro dato curioso es que tal vez no se ha desclasificado ese, ese archivo, pero lo más seguro es que haya existido un telegrama muy parecido en la época de, de la Segunda Guerra Mundial. Porque en ese momento nosotros teníamos el problema de que había sido la expropiación petrolera en México y teníamos en la frontera de Estados Unidos con México todas las tropas estadounidenses y de un día para otro se volvieron a retirar las, las tropas. Entonces lo más seguro es que haya existido otro, otro telegrama donde le ofrecían algo parecido a México para que dejara eh, desembarcar tropas alemanas en, en México. Cuando la comitiva nazi regresó a Alemania, pusieron en las manos de Hitler la única copia de un documental en blanco y negro, sin sonido, con una duración de 12 minutos, el cual fue titulado Pulcherberitung in México, Preparación del Pulque en México. Para poder ver este documental, no solo se necesitaba de un proyector. Al ser una película muda, requería de otra herramienta básica, un pequeño folleto de 14 páginas con la información de cómo era el cultivo y el consumo del pulque. También contenía una, una narración de las acciones realizadas en, en las escenas del documental Una persona iba leyendo el texto a medida de que las imágenes iban apareciendo en la pantalla Con esto Hitler pudo enterarse más a fondo de la mitología que rodeaba a esta bebida La importancia que tuvo para Mesoamérica Y se dio cuenta de lo especial que era Ya que contenía una gran cantidad de propiedades vitamínicas, lactobacilos, minerales, aminoácidos y que le faltaba un grado para hacer carne, porque puedes explicar rápido por qué es eso de que le falta un grado para hacer carne, tatalaca, por favor.
1: Pues es que es porque se dicen muchas cosas. De hecho, voy a hacer una recomendación de gratis, no nos pagan publicidad ni nada, pero cuando pueden busquen una página en Facebook que se llama Pulquipedia. Con ellos tomé un, un tour pulquero a una hacienda en Tlaxcala, sí, sí existe Tlaxcala, y esa vez fue muy constructivo porque estaba una doctora en biología y de hecho ella nos contaba acerca de más que de las de esta cuestión del mito de que le falta un grado para hacer carne por la proteína, pues ¿por pulque no tiene proteína, pero sí si si es rico en lactobacilos. Entonces, pues sí es una bebida que tiende a fortalecer la flora intestinal, que por eso muchas veces cuando es la primera vez que tomas pulque, te tiende a purgar un poco y a tener tu primera evacuación así súper fuerte porque te limpia mucho. Las propiedades que tiene el pulque son muchísimas y son muy difíciles de enumerar. Esa vez nos dijeron muchas, muchas de las propiedades. Tal vez lo de la carne, ¿sabes? ¿Por qué sea? El pulque es muy espeso y tiende a llenar. Inclusive yo siempre he dicho, yo nunca he podido poner una peda con pulque porque yo por lo general tomo curados, tomo muy poco natural. Y los curados te llenan mucho. Entonces tal vez por eso de ahí haya salido el mito de decir que está un grado de ser la carne porque la neta, la neta, los curados te llenan tanto como si te comías uno o dos
0: bistecs sin pedos que por todo esto que acaba de explicar Tatalaca y que nosotros les prometemos que se los vamos a explicar más a fondo en, en ese capítulo que estamos, este, que estamos haciendo para, para, para ponérselo. Ese iba a ser un capítulo largo de, de los podcasts que estábamos haciendo regularmente y por estas razones y más, de, de, el Führer reafirmaba así que era un fan más del pulque por todas sus propiedades. Eh, regresamos al, al 2011 cuando se subastó eh, y se, la única oferta se hizo por parte de Javier Gómez Marín un coleccionista mexicano de Puebla que con 40 dólares de aquella época hoy más o menos son como sí, como 4 mil pesos, como 8 mil pesos se volvió el nuevo dueño de este raro artículo hasta hoy no está claro si el nuevo dueño tenía algún tipo de información de lo que contenía la lata o si solo se lanzó a la aventura para conseguirlo. Vamos a asumir que sí conocía parcialmente información del contenido. ¿Por qué digo que Javier Marín tal vez tenía un poco de información? Pues nada más porque este caballero es dueño de una de las colecciones más grandes de artículos relacionados con el precioso, la bebida preferida de este podcast, el pulque. Su colección está formada por más de 8000 objetos. Entonces digamos que este descubrimiento es como haber encontrado el santo grial. O como dice el buen Matt Hunter, se encontró la chida del coleccionismo del pulque. La cinta es una de las piezas más raras que han aparecido pero también tiene una gran importancia y valor histórico para nuestro país, ya que es el único archivo que muestra a verdaderos clachiqueros que son los que raspan el maguey para luego sacar el aguamiel y que el aguamiel después de un proceso sale el pulque. Que si tienen la duda, el tequila también sale de maguey, solo que es otro tipo de maguey y tiene otro proceso diferente. Por eso es que eh, no se parecen en nada el, el pulque y el tequila. También el mezcal. El mezcal también se saca del maguey, pero tiene un proceso diferente para por eso la consistencia es diferente al pulque. En esta película se, se muestra cómo se extraía el agua miel del corazón de los magueyes, cómo la transportaban sobre burros de od en odres y barriles de madera. Eh, la producción de pulque en aquellos años 30. Para cerrar el documental, se ve un grupo de clachiqueros tomando pulque en las pencas de la planta en lugar de un vaso, ¿no? Años después, Gómez Marín encontró el folleto en una librería. Ya con todo junto, el documental solo se ha proyectado dos veces desde que lo compró. Uno durante el, la septim, el séptimo Congreso de Contracultura en noviembre y en el primer Congreso del Pulque y el Maguey en el estado de Hidalgo, que es un estado productor de la bebida. Según yo, los productores más grandes es Hidalgo, Tlaxcala y... no recuerdo, no sé si... Querétaro, el Estado de México, no sé si, si sean de los que más producen. A pesar de todo lo que hemos contado, no podemos saber con seguridad si Hitler alguna vez se tomó un pulmoncito, pero lo que sí sabemos es que, de manera inconsciente, fue el primero en producir un documental sobre el pulque. ¿Cómo ves, talaca?
1: Pues sin afán de quemar información para el episodio más largo, en el pulque es lo que lo ha lo ha caracterizado, ¿no? Es, es una bebida revolucionaria en muchos sentidos y es una bebida que no se ha dejado domar. Aun cuando han habido personas que han intentado vender pulque en lata, pulque en botella, se pierde mucho. O sea, si algo aprendí de ese tour es que el pulque es muy delicado. Ahorita que mencionaba lo de los estados que lo producen, si te fijas, son estados fríos. O sea, Hidalgo no es un estado caliente, se caracteriza, porque por lo menos el invierno y el otoño son fríos, y fríos, fríos. Eh, Tlaxcala igual, y por ejemplo, ahorita en, en el Estado de México, por lo menos en los lugares donde me he estado moviendo últimamente, hay muchos pequeños pueblos pulqueros que hacen producciones pues, bastante considerables y que son los que surten las diferentes pulquerías o, o como camionetas ambulantes que venden, y es la única manera de poderlo consumir, o sea... El pulque chido es el pulque fresco. De hecho, yo prácticamente podría jurar que no existe otro tipo de pulque que no sea el, el fresco. Bueno, claro que existe el pulque el pulque perro y diferentes versiones del pulque dependiendo de su añejamiento, se, se dice literal. O inclusive de, de dónde se está fermentando. Más bien, de su fermentación, ¿no? De su nivel de fermentación y de dónde se fermenta. Pero... No ha habido manera de poderlo envasar, no ha habido manera de capitalizarlo. La doctora con la que fui decía, ¿no? El, el punk, eh, el pulque podría ser el punk, ¿no? Porque es la bebida, bebida del punk, porque no se ha logrado capitalizar,
0: o sea, no hay manera de... Me gusta mucho ese eh, apodo para el pulque el punkle, porque sí, es, es, es algo que no han podido tirar, o sea, por generaciones se ha dicho que es algo que que es de la clase baja, que, que nadie la debería de beber, y cosa que son mitos que se han ido metiendo y metiendo. Lo de la muñeca, hay muchos mitos. Créanme que ahora que hagamos este programa, se van a dar cuenta de todos los mitos que, que existen. Entonces, quítense esa, esa programación que les han dado todos y, y, y anímense a probarlo, porque de verdad es una bebida eh, muy buena.
1: Es, es un mundo de información del pool que es un mundo de maneras de tomarlo y lo más cagado desde que el primer documental lo haya hecho
0: Don Adolfo, ¿no? Bueno, les voy a contar una anécdota que nos pasó a Tatalaca y a mí eh, la primera vez que hicimos la grabación de los primeros capítulos, pues como festejo decidimos comprarle fu fuimos a comprar pulque a los que decíamos que eran unos vikingos porque eran unos güeyes grandototes los cabrones, ¿no? Y decidimos tratar de hacer un este un curado que un curado es ponerle fruta o algo que le dé sabor al pulque. Eso es un curado nada más. Y eh, hicimos un curado. No recuerdo de qué fueron los que, los que hicimos. Este, pero no, ese día terminamos mal, mal, mal. Porque no sé, no sé qué hicimos, que nos quedó muy fuerte ese pulque. Y muy pesado. De hecho, no tuvimos ganas de comer por lo pesado que estaba el pulque. Sí, esto es un arte curar
1: pulque. Desde curarlo de manera tradicional con, con tela hasta curarlo a licuadora. Las medidas y lo que se hace es, es una cuestión muy muy interesante de experimentar y equivocarse, experimentar y equivocarse. Esa vez yo tampoco sabría decir qué fue lo que falló, ¿no? Pero lo que te podría decir es de que con medio litro que tomamos cada uno ya estábamos fumigados. Pero fue muy, muy interesante. Ojalá y después tengamos oportunidad de volver a intentar hacer unos curadillos acá coquetones.
0: Pero bueno, para que ya no se extienda más este capítulo les vamos a dar su gustada sección de datos curiosos el primer dato curioso es gómez marín quiere hacer un museo del pulque en puebla entre sus artículos más valiosos se encuentran libros obras de arte y la primera botella en la que se envasó la bebida a finales de 1800. Una de las cosas que dice el folleto es el agave se ofrece como una especie de regalo de la naturaleza, un oasis en el desierto, un refugio de humedad en las tierras más secas. En la época prehispánica, el pulque solo era bebido por la gente sabia, la nobleza, los ancianos, los guerreros y además los que estaban destinados al sacrificio. La embriaguez con pulque era mal vista y era penada. Y que de ahí va a venir el capítulo que les vamos a hablar de los 400 conejos del pulque. Pero bueno, espérenlo, escríbanos si los quieren escuchar. Cualquier cosa que nos quieran platicar, díganosla por favor vamos a tratar de quitar todos esos mitos que existen sobre el pulque y, y la gente que venga lo pruebe para que vean que de verdad es una bebida muy deliciosa en México, Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y José Guadalupe Posadas pintaron e hicieron grabados con temática pulquera, también el director ruso Sergei e Incentine, quien rodó una parte de su película Que viva a México de 1932 en una plantación pulquera. Tras la conquista, las restricciones sociales sobre el pulque quedaron abolidas. Con ello, el pulque comenzó a ser bebido por los indígenas para embriagarse. Y también... ...como complemento alimenticio. Hoy en día está comprobado que el pulque es rico en vitaminas... ...por lo cual es un excelente sustituto de la carne... ...que sabemos que es un mito, ¿no? Pero es muy bonito decir que es un sustituto de la carne. Y pues bueno, con esto terminamos el capítulo. Tatalaca, no sé si quieras agregar algo más.
1: El pulque,
0: en, en una
1: opinión muy personal... Es de, la, de los alimentos o de las bebidas más frescas que realmente puedes consumir a nivel alcohólico. No es algo que se pueda embotellar, no es algo que puedas trasladar por mucho tiempo, no es algo que te dure mucho tiempo. El nivel de fermentación del pulque es muy, muy, muy rápido. O sea, hasta donde yo sé, por ejemplo, no es fácil hacer pulque en lugares cálidos por lo rápido que fermenta por el calor. A diferencia de la cerveza o de los licores más tradicionales, se pueden envasar y que el añejamiento implica en muchos casos como una mayor calidad y obviamente un mayor precio. El pulque es total y absolutamente fresco. Solo tienes cierto tiempo para consumirlo, después de ese tiempo ya no es consumible y en ese mismo sentido, cuando le agarras el gusto es de lo más, más chido con respecto a alcohol que puedas consumir. Hasta donde recuerdo los niveles de alcohol del pulque son muy bajos, acérquense a expertos en el tema, hay doctores en biología, hay muchas personas que saben acerca del pulque y que les pueden ayudar a, a quitarse tantos mitos de la cabeza, ¿no? Yo creo que hasta este historiadores te pueden contar con respecto a la, la lucha férrea entre las cerveceras y, y las pulquerías, que fue lo que dio origen al, al mito de la mona, ¿no? Una vez, este, me acuerdo que discutí con mi, con mi ex-suegro, que decía, no, es que yo vi cómo la echaron, y, ¿Y usted después lo probó. No, ¿cómo es que lo voy a probar? Pues casi cualquiera, ¿no? O sea, yo puedo aventar una, un saquito de mierda al pulque y es que sí se fermenta. Y obviamente tú no lo vas a probar, pero eso no implica que ese pulque salió al mercado porque tú ya nunca lo viste. Entonces, se generan muchas cuestiones así, ¿no? Los amantes de la cerveza son, no sé, güey, yo insisto, es como las peleas entre ¿Es que tú eres de los que les gusta Marvel o de los que les gusta DC? Sí. ¿O de los que les gusta el cómic o de los que les gustan los mangas? La neta tener esa actitud es simple y sencillamente negarse a la posibilidad de disfrutar un chorro de cosas Tan chidas como es la cerveza artesanal o tan chidas como es el pulque y sus curados. No se enfrasquen en si eres cervecero o eres pulquero, disfruten las cosas que ofrecen ambas. Cuídense mucho y estamos en contacto. Si saben algún otro mito del pulque que no hayamos dicho, pues si están viéndonos por YouTube, en los comentarios.
0: Si no, mándenos un mensajito a nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como el décimo informe, todo con letra. El correo es el décimo informe arroba gmail.com. Pueden escucharnos en varias plataformas como Spotify, Anchor, eh, Google Podcast, iBox, Amazon Music, iHeartRadio. Radio, eh, nada más búsquenos como El Décimo Informe. ¡En YouTube! Y pues sin nada más que decir, recuerden ser siempre El Décimo Informe. Y recuerden que no somos los, peor, los mejores, pero definitivamente
1: podríamos hacerlo lo peor.